0: Radioaktiv High Life. Radioaktiv High Life am Dienstag, 18 Uhr in Mannheim. Ich bin Tara und freue mich ganz besonders an der Seite von Lisa zu moderieren. Hallo. Hi, Wir haben ganz tolle Themen für euch. Heute steht nämlich im Fokus das 67. Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg. Dazu gibt es ganz tolle Beiträge und einen ganz besonderen Gast. Ja, mehr dazu gibt's gleich. Jetzt erstmal weiter mit der neuen Single von Lil Mosey mit Notice.
1: Radioaktiv. High life. Hi In der heutigen Sendung mit Lisa und Tara am Mikrofon geht's um Filme, genauer gesagt das Filmfestival in Mannheim und Heidelberg. Manuela und ich waren für euch einige Tage auf dem Festivalgelände in Heidelberg unterwegs, haben Filme geschaut und auch mit Besuchern gesprochen. Im nächsten Beitrag für euch alle Infos zum Eröffnungsfilm letzten Donnerstag. Viel Spaß! Eröffnet wurde das 67. Internationale Filmfestival mit dem internationalen Newcomer Tazeka, einem Film über Kochkunst und Migration. Der französische Regisseur Jean-Philippe Gaud hat bei seinem Spielfilmdebüt neben der Regie auch das Drehbuch geschrieben und war sogar als Cutter tätig. Der Film spielt im marokkanischen Dorf Tazeka, in dem Elias die Geheimnisse der traditionellen Kochkunst von seiner Großmutter lernt. Er kocht in einem kleinen Kiosk für wenige Gäste, schwärmt insgeheim aber für die große französische Küche und den Sterne- und Fernsehkoch Julien Blanc. Zu Beginn des Films rezipiert Elias Rezepte und Zutatenlisten, die er auswendig gelernt hat. Sein Wissen über die Kochkunst kann er in seinem Dorf allerdings nicht ausleben. Als im Verlauf des Films irgendwann sein Vorbild, der Sternekoch Julien Blanc persönlich, in seinem Kiosk vorbeikommt und von seinem Gericht angetan ist, überlegt Elias zum ersten Mal nach Paris auszuwandern und dort die Sterneküche selbst kennenzulernen. Seine Begegnung mit Salma, die ebenfalls in Paris wohnt, scheint seinen Wunsch noch größer werden zu lassen. Nach zwei Dritteln des Films gelangt das Kochthema dann etwas in den Hintergrund, als durch den Zeitsprung nach Paris das Thema Migration in den Vordergrund rückt. Elias, der als illegaler Einwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis nach Paris geflüchtet ist und dort in Geldnot lebt, versucht sich ein neues Leben aufzubauen, möglichst ohne fremde Hilfe.
0: Mir hat sehr, sehr gut gefallen, wegen dass die Leute migrieren, ja, um bessere Leben, bessere Leben einfach so zu führen.
2: Wunderbar, ähm, voll schön für den Einstieg, äh, schöne leichte Themen, so Leidenschaft. Freundschaft, Familie, ja, mehr braucht man eigentlich nicht sagen. kann ich
0: nur zustimmen, sehr lebensbejahend. Ich bin der Meinung, dass jede verdient sich eine
1: Chance zu haben, so wie der Elias,
3: spannend und sehr schön.
1: Insgesamt ist Tatseka ein fröhlicher und kulinarischer Film, der Lust auf gutes Essen und Kochen macht. Wem Filmporträts über Köche gefallen, der ist bei diesem Film genau richtig aufgehoben. Aber auch das politische Thema der Flucht und Migration wird im letzten Teil des Films vielschichtig aufgegriffen. Dabei überlagert das politische Thema die kulinarischen Aspekte aber keinesfalls. Besonders gefallen hat mir aber auch die Dynamik zwischen Elias und seinem Onkel. An einigen Stellen war die Story aber auch vorhersehbar und noch ausbaufähig. Trotzdem von mir eine klare Empfehlung. Oh, super, Lisa, das klingt richtig interessant. Weiter
0: geht's mit etwas Musik. Lucas Graham hat einen neuen Song, oder haben einen neuen Song, es ist nämlich eine Band. Also Anders als bei vielen Künstlern kann man bei der Band eine coole Mischung aus verschiedenen Musikstilen wie Soul, Funk, Hip-Hop und Pop hören. Und Frontsänger Lucas Forgehammer hat sogar verraten, dass er das neue Lied Love Someone extra für seine große Liebe geschrieben hat. Ach, wie schön. Hier ist der emotionale Song Love Someone. Radioaktiv, High Life. Das war Lucas Graham mit Love Someone. Und ja, Lisa, wie wir schon vorhin im Beitrag gehört haben, warst du ja zur Eröffnungsfeier auf dem 67. Internationalen Filmfestival in Mannheim-Heidelberg. Wie war denn die Eröffnung? Ja, die Eröffnung, die
1: war großartig. Der Kinosaal auf dem Messgelände in Kirchheim war voll, was bei dem größten Festival, Filmfestival in Baden-Württemberg natürlich auch kein Wunder ist. Tausende Besucher wurden nicht nur bei der Eröffnung in Heidelberg auf dem Gelände gesichtet, sondern auch an den Folgetagen in den Kinosälen des Filmfestivals. Am Eröffnungstag selbst haben der Festivaldirektor Dr. Michael Kötz und der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Professor Dr. Eckert Würzner, beide kurze Reden gehalten. Wir können ja einfach mal kurz reinhören, was der Heidelberger Bürgermeister dort gesagt hat. Die
2: politischen Vertreter äh, unserer Metropolregion sagen, es ist ein wunderbares Filmfestival. Es passt zur Region, es passt auch zu unseren Strukturen, die wir uns gemeinsam gesetzt haben als weltoffene internationale Region, die für Toleranz, für Mitmenschlichkeit steht und die auch, das darf man an dieser Stelle vielleicht durchaus sagen, sich auch besonders gerade in Zeiten positioniert, wo wir viel über Menschen mit Migrationshintergrund, über unsere Nachbarn reden, wie sich Deutschland verändert, wie sich Europa verändert und da ist es wichtig und gut, dass wir in der Region immer ein klares Zeichen gesetzt haben für Mitmenschlichkeit, gegen Ausgrenzung und auch gegen Rassismus.
0: Da merkt man ja so richtig, dass die Heidelberger sehr stolz sind auf dieses Filmfestival und vor allem wollen sie auch ein Zeichen dafür setzen, dass es eine weltoffenere Gesellschaft gibt und mehr Mitmenschlichkeit, äh, ja, Mitmenschlichkeit gefragt wird. Wie,
1: äh, wie wurde das sichtbar, Lisa? Ja, also schon am Motto des Festivals wurde es sichtbar. Da gibt es die Schlagworte Geschichte, Erfahrungen, Horizonte, Perspektiven, Ferne und Weltkino. Damit wurde das ganze Festival quasi umschrieben. Und auch die Filmauswahl, die zeigt sich vielfältig und bunt. Aus über 1000 Einreichungen wurden insgesamt 55 Filme aus 38 Ländern ausgewählt. Das Besondere darin ist, es werden vor allem Filme von Newcomern gezeigt. Das ist dann nicht nur ein festival für, eine, für talentierte Film, Filmemacher, sondern auch eine Chance für das Publikum, ganz neue Filme kennenzulernen und die etwas andere Filmkunst abseits des Mainstream-Kinos.
0: Oh, das finde ich ganz gut, weil Mainstream kann man sich ja eigentlich immer angucken. Ne? Ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass man vor jedem Film ein Formular in die Hand gedrückt bekommt. Und wofür ist das?
1: Ja, am letzten Festivaltag werden die besten Darbietungen und Preise ausgezeichnet, auch mit einem Publikumspreis, und da darf dann jeder Besucher mitentscheiden, welcher Film es in seinen Augen verdient hat, ausgezeichnet zu werden. Nach jedem Filmbesuch kann man also sein Formular mit seiner persönlichen Meinung zum Film in die Abstimmungsboxen werfen. Am Ende werden dann alle Stimmen ausgewertet und der Sieger verkündet. Und um euch jetzt nochmal Lust auf das Festival zu machen und den Spirit des Festivals besser zu vermitteln, die Eröffnungsworte von Dr. Michael Kötz, dem langjährigen Leiter des Festivals.
2: Wir laden sie ein, elf Tage lang durch die Welt zu reisen, in fremde oder uns nahestehende Länder und Kulturen, mitten hinein in sehr aktuelle Fragen von Heimat und Fremde, von eigenem Leben und dem Leben der Gesellschaft, zu der man gehört, und zwar immer, ob man nun will oder nicht. Internationalität heißt das Stichwort, aber nicht als Bekenntnis zu einer nur scheinbar liberalen Offenheit, die in Wahrheit das Fremde gar nicht an sich heranlässt. Wir möchten ein wirkliches Erleben dagegen setzen, bedingt dadurch, dass wir ausschließlich solche Filme präsentieren, deren Wesen es ist, persönlich und individuell zu sein, wahrhaftig, um es nur altdeutsch zu sagen, und gegen den Trend eines Universalismus deshalb so scheinbar menschenfreundlich ist, weil er sich weltweit problemlos verkaufen lassen will. Es ist also nicht immer nur nett und unterhaltsam bei uns, in jedem der 55 Fälle, die wir Ihnen erzählen, aber garantiert die sündigen Abenteuerreisen in den Festivalkinos wert. Willkommen also, meine Damen und Herren, im Reich der Kunst der bewegten Bilder. Danke.
0: Redaktion des letzten Beitrags hatte Manuela Schmidt. Hier geht es wieder weiter mit etwas Musik. XXX Tentacion ist leider von uns gegangen, wie ihr ja schon mitgekriegt habt. Aber der Künstler hatte schon genug vorproduziert und gesungen, dass wir noch etwas von ihm haben. Und zwar mit seinem neuen Lied Bad startet er schön in die Charts ein. Und hier ist er mit Bad.
2: Bad. Ja.
1: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Nicht nur Spielfilme, sondern auch Kurzfilme stehen auf dem diesjährigen Festivalprogramm. In dem Programm wurden die besten finnischen Kurzfilme von Newcomer-Regisseuren der letzten 13 Jahre präsentiert. Was die Besucher über die Filmauswahl denken, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Die finnischen Kurzfilme auf dem Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg haben sich unter anderem mit Themen des Erwachsenwerdens, zerbrechenden Beziehungen und dem Tod auseinandergesetzt. Damit ihr euch die Filme besser vorstellen könnt und wisst, was euch im Kurzfilmprogramm so erwartet, stelle ich euch jetzt die Lieblingsfilme einiger Besucher etwas genauer vor. Ich fand den mit dem Vater und der Tochter ganz nett, die ihr zum ersten Mal ihre Regel bekommt. In diesem Film von Mia Tervo Clumsy Little Acts of Tenderness aus dem Jahr 2015 geht es um eine Wochenendbeziehung zwischen dem Vater und seiner Tochter. Als die Tochter ihre erste Periode bekommt, fahren beide gemeinsam in den Supermarkt. Dieser Supermarktbesuch wird allerdings zu einem unvergesslichen und auch peinlichen Erlebnis, das viele Lacher im Publikum hervorgerufen hat.
3: Ich fand die Animationsfilme eigentlich relativ gut. Mit den Insekten, den toten Insekten.
1: Der hier angesprochene Film von Hannes Vertjainen und Pekka Weikolainen, The Death of an Insect aus dem Jahr 2010, hat Filmaufnahmen, darunter auch extreme Makroshots mit Animationen kombiniert. So wurden die Insekten zum Tanzen gebracht. Informationen und 3D. There was one that was animated. Der Stop-Motion-Film The Mustache von Ani Oya spielt in einer Stadt, in der alle Männer Schnurrbärte tragen. Zwischen zwei dieser Bartträgern bricht ein Kampf aus. Sie betteln sich auf sehr unterhaltsame Weise darum, wer den schönsten und beeindruckendsten Schnurrbart hat. <lacht> Jetzt möchte ich euch noch einen letzten Film, und zwar einen meiner Lieblingsfilme, vorstellen. Im 15-minütigen Kurzfilm Kato oder The Ceiling von Teppo Airaxin aus dem Jahr 2017 geht's um die Verarbeitung einer Trennung. Einem Mann fällt sprichwörtlich die Decke auf den Kopf sein Freund, der seine Hilfe großzügig anbietet, scheint aber selbst viel mehr Hilfe zu gebrauchen. Wenn euch der kurze Einblick gefallen hat, könnt ihr das Kurzfilmprogramm noch am Samstag um 23 Uhr und am Sonntag um 22 Uhr auf dem Filmfestivalgelände in Heidelberg anschauen. Ja, von den Finnen kenne ich gar keine Filme. War das jetzt auch das erste Mal, dass du einen finnischen Film angeguckt hast? Ja, genau, mehrere.
0: Ah, vielleicht muss ich dann am Samstag mal wirklich reingehen. Ja. Hier geht es jetzt weiter mit einer ganz besonderen Frau. Jennifer Lopez aka Mrs. Everything. Diese Frau ist mit knapp 50 aktiver als ich. Sie ist Tanzjurorin, Sängerin, Schauspielerin, Designerin und einfach so viel mehr. Ich weiß einfach nicht, was ich noch dazu sagen kann. Hut ab. Hier ist Jennifer Lopez in Begleitung von Bad Bunny, Till Radioaktiv High Life Und wie angekündigt, haben wir heute einen Gast im Studio sitzen Und zwar Radioaktivs Filmexperte Rolf Martin Hi Hi. <lacht> Hi Rolf, schön, dass du bei uns bist Erzähl doch erstmal was über dich
3: ähm, Ja, ich bin auch hier bei Radioaktiv nice. Deswegen der Mystery-Gast ich arbeite hier in Radioaktiv als Redakteur, arbeite aber auch in meiner Freizeit, soweit das Studium es zulässt, als Re Regisseur-Erfüllungsgehilfe, sage ich mal so. Also wenn der Regisseur zwei linke Hände braucht, leihe ich ihm eine von mir und arbeite auch so ein bisschen in der Filmbranche, ganz frisch eingestiegen, also ein Newbie in der Filmbranche.
0: Mhm. Ich habe auch gehört, dass du ein bisschen Schauspieler bist. Wie bist du dazu gekommen?
3: Minimal, minimal. Erzähl mal. Also ich habe an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg studiert und da gab es ein sehr, sehr interessantes Zweitstudium. Das nennt sich Theaterpädagogik und das habe ich eigentlich als Ausgleich gebraucht für den normalen, doch manchmal sehr öden Studienalltag. Und... Darüber bin ich eben auch zum Schauspielern gekommen. Und man konnte halt dort sehr viel ausprobieren, was einem jetzt auch äh, ganz gut nützt.
0: Mhm, mh. Okay, und ähm, gibt es irgendwelche Übungen für Leute, die sich gerne ausprobieren möchten, zum Beispiel mich äh, eingeschlossen? Zum Beispiel, ich kann mir einfach nichts merken. Ich weiß es nicht. Also selbst bei Tests oder bei Klausuren oder keine Ahnung. Oder wenn ich mir jetzt einfach ein Skript vorlege, weiß ich nicht, wie ich mir das merken kann. Hast du da irgendwelche Empfehlungen?
3: Gut, man spricht das ja oft auf der Bühne, also da ist es einfach so, such dir am besten die beste Freundin, den besten Freund äh, oder Lebensabschnittsgefährten, die einfach keine Wahl haben und jetzt das machen müssen und äh, die müssen mit dir quasi in das, das Skript durchgehen, also aktive Probe ist immer sehr, sehr hilfreich weil man sich besser an das Gespräch erinnert als an den Text. Also ich erinnere mich besser an quasi eine Probe, in der ich schon mal gesprochen habe, auch schon mal die Intonation versucht habe, als an den Text selbst.
0: Gibt es irgendwelche Eselsbrücken, die man sich bauen kann?
3: Eselsbrücken eher weniger, weil es ist alles eigentlich zugeschnitten auf ähm, das Stück, das man, das man vorstellt. Also wenn man zum Beispiel eine sehr, sehr alte Sprache hat, wenn man ein Shakespeare-Stück zum Beispiel spielen müsste, dann wäre es grundsätzlich schwieriger, weil einfach die Sprache sehr unbekannt ist. Und äh, wenn es eben ein modernes Stück ist, kann es eben auch schwierig dadurch werden, dass man ähm, Sätze hat, die einfach äh, nicht zueinander passen. Einfach weil es eben im neuen Theater oder in der neuen Spielweise so vorgeschlagen wird.
0: das ist sehr interessant. Und wir haben uns auch was ganz Lustiges ausgedacht, um ein bisschen hier Wind in die Geschichte reinzubringen. Ich gebe dir jetzt verschiedene Sätze zum Vorlesen. Wir wollen nämlich sehen, was du für Talente hast. Und du musst unterschiedliche Emotionen rüberbringen. Bist du bereit?
3: Das Ganze ohne Vorbereitung.
0: Ohne Vorbereitung. Also, Nummer eins, sexy. Rezept.
3: Okay, muss man näher ans Mikrofon dran. Nudeln nach Packungsanweisung in kochendem Salzwasser kochen, <lacht> abschütten und in eine Auflaufform geben. Gehacktes mit Salz, Pfeffer und Zwiebeln anbraten. Sobald alles durchgebraten ist, das Letsch hinzugeben. Alles köcheln lassen, alles. Über die Nudeln in die Auflaufform geben und mit Käse bestreuen. Im vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Celsius bis 200 Grad Celsius. So lange überbacken, bis der Käse goldbraun ist.
0: <lacht> Hervorragend. Okay, Nummer zwei. Verzweifelter Mann, der seine schwangere Frau ins Krankenhaus bringen muss, weil ihre Fruchtblase Blase geplatzt ist. Polizeimeldung.
3: So, also spiele ich jetzt den verzweifelnden Mann oder spiele ich die Polizeimeldung?
0: Es ist eine Polizeimeldung, die du als ein verzweifelter Mann spielen musst.
3: Okay, okay, ich versuch's. Am Sonntag, den 18.11.2018, wurde zwischen 11, 11 Uhr und, und 15 Uhr auf, auf dem Parkplatz neben dem Lörbacher Sportplatz ein blauer BMW Cabrio im, im, im Heckbereich durch ein, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der, der, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaub, unerlaubt, unerlaubt von der Unfallstelle. An der Unfallstelle blieb, blieb ein, ein Reflektor, ein, ein Reflektor des verursachenden Fahrzeuges zurück.
0: Ach. Ach, das war jetzt schön. Es geht noch weiter mit dem Spiel, aber erstmal zu
1: den Campus-News.
0: Radioaktiv, high life, Campus aktuell.
1: Semesterticket wird voraussichtlich teurer. Neues Transferzentrum an der Pädagogischen Hochschule. Heidelberger Experimentalphysikerin ausgezeichnet. Heidelberger Clubs erarbeiten Förderungskonzept Die Verhandlungen über die neuen Verträge zum Semesterticket neigen sich dem Ende zu. Die bisherigen Vereinbarungen zwischen dem ver ver Verkehrsverbund Rhein-Neckar und den Studierendenvertretern der Region laufen im Sommer 2019 aus. Im Frühjahr sollen die Heidelberger Studierenden über eine Nachfolgeregelung abstimmen. Laut Rhein-Neckar-Zeitung will der VRN das bisherige Konzept beibehalten, die Ticketpreise aber weiter erhöhen. Aktuell wird ein Sockelbeitrag von 28,50 Euro mit den Semestergebühren eingezogen, durch den alle Studierende mit Studierendenausweis ab 19 Uhr und am Wochenende kostenlos durch Stadtgebiet fahren können. Für zusätzliche 170 Euro steht ihnen der gesamte Nahverkehr im VRN-Gebiet offen. In den letzten fünf Jahren wurde das Ticket jedes Wintersemester um 4,50 Euro erhöht, um insgesamt 17 Prozent seit 2014. Die Arbeitsgemeinschaft Semesterticket des Studierendenrats kritisiert die bisherige Preissteigerung, die über einen reinen Inflationsausgleich liege. Sie setzt sich dafür ein, die Abend- und Wochenendregelung zeitlich und räumlich auszuweiten. Dabei beruft sie sich auf Städte wie Marburg, wo Studierende ohne Aufpreis auch den ICE nutzen dürfen, oder Freiburg, wo das Ticket ein deutlich kleineres Gebiet umfasst, dafür aber nur 116 Euro kostet. Erst im Sommer hatte sich eine Mehrheit der Studierenden an der Universität und der Pädagogischen Hochschule gegen ein landesweites Semesterticket ausgesprochen das sowohl den Sockelbeitrag als auch die optionalen Tickets deutlich verteuert hätte. Die Pädagogische Hochschule Heidelberg eröffnet heute ihr neues Transferzentrum. Zweck der Einrichtung ist es, den Dialog der Hochschule mit Partnern aus Gesellschaft und Wirtschaft zu pflegen. Bildungsexper Bildungsexpertise soll zur Lösung gesellschaftlicher Probleme nutzbar gemacht werden. Dazu vermittelt das Transferzentrum Zugang zu Netzwerken, berät Studierende und Mitarbeiterinnen in offenen Sprechstunden bei Innovationen und Gründungsprozessen und richtet verschiedene Veranstaltungen zum Thema offene Hochschule aus. Geleitet wird das Transferzentrum von einem Vorstand, dem der Rektor, der Prorektor für Forschung, Medien und IT und eine Geschäftsführung angehören. Unterstützung erfährt es durch das Projekt Transfer Together. Bildungsinnovationen in der Metropolregion Rhein-Neckar der PH und der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH Die Heidelberger Wissenschaftlerin Professor Dr. Johanna Stachel ist mit der Stern-Gerlach-Medaille der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gilt als die bedeutendste auf dem Gebiet der experimentellen Physik in Deutschland. Frau Professor Stachel erhält die Ehrung zusammen mit ihrem Mann, Prof. Dr. Peter Braun-Munzinger, vom GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt. Gewürdigt wird die Leistung des Ehepaars bei der Hochenergie-Schwerionenforschung. Am Europäischen Forschungszentrum CERN untersuchen sie den Materiezustand Quarkluonplasma, der unmittelbar nach dem Urknall im Kosmos herrschte. Daraus entwickelte sich schließlich die alle uns bekannte Materie. Frau Prof. Stachel und Herr Professor Braun-Munzinger waren maßgeblich an Experimenten mit dem Teilchenbeschleuniger LHC und der Alice-Kollaboration beteiligt, bei denen das Quarchluen-Plasma nachgebildet wird. Sie gewannen wichtige Erkenntnisse zu der Umwandlung des Plasmas in Materiebausteine und konnten sich ein selbst vorhergesagtes Phänomen nachweisen. Die Stern-Gerlach-Medaille wird im März auf der DPG Jahrestagung überreicht. Im Vorfeld des runden Tisches zur Heidelberger Clubkultur am Mittwoch hat der Geschäftsführer der Halle 02, Hannes Seibold, am Freitag kurzfristig zum Gespräch mit Kulturschaffenden und Stadtverantwortlichen geladen. Denn obwohl das Kulturamt Ende November zusätzlich ein Konzept zur Förderung der Livemusik vorstellen wird, ist im Entwurf für den Doppelhaushalt 2019-20 laut RNZ noch nichts dafür vorgesehen. Am Donnerstag werden die Fraktionen ihre Änderungsanträge einbringen. Der Veranstalterverband Eventkultur hat ihnen ein eigenes Konzept zugesandt. Die Betreiber wünschen sich für die nächsten zwei Jahre 200.000 bis 250.000 Euro Förderung für Bands und DJs, die nach einem Schlüssel unter verschiedenen Clubs verteilt würden. Die Stadträte der SPD und der Grünen, die das Branchentreffen besuchten, zeigten sich interessiert an einem verstärkten Austausch. Die Heidelberger Clubbetreiber beklagen schon seit Längerem die gestiegene Bürokratie zu hohe Auflagen und zu teure Mieten. Aus diesen und anderen Gründen hatten in den letzten Jahren viele Veranstaltungsorte aufgegeben. Das waren die neuesten News vom Campus. Redaktion hatte Marie Schreiner. Und um etwas gute Laune reinzubringen, hier ist Rita Ora
0: mit Let You Love Me. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Das war Rita Ora. So, das Spiel war ziemlich interessant, Rolf. Findest du nicht auch?
3: Ein bisschen wenig Vorbereitung.
0: So gehört es sich. Zum letzten Teil, du bist ein wütender Teenager und liest einen Wikipedia-Artikel vor.
3: Männlich oder weiblich?
0: Ist dir überlassen. Wie du willst.
3: Also mir ist gerade äh, äh, Leave Britney Alone <lacht> eingefallen. So, aber Hey, do you. Als, als Schauspieler werden Akteure bestimmter künstlerischer und kultureller Praktiken bezeichnet, die mit Sprache, Mimik, Gestik und einer Rolle verkörpern und oder als Kunstfigur mit dem Publikum interagieren. Schauspieler sind Personen, die beruflich oder als Laie in, in Theater, Film oder Fernsehen unter Anweisung, Anweisung, Drehbuch, Regieanweisung oder improvisierend in ihrer spezifischen Form der Darstellung Künste tätig sind. Und jetzt Dorslam.
0: Hey! <lacht> das Super. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Um jetzt ein bisschen das Thema zu wechseln, möchte ich dir mal was vorspielen und du sagst mir, um wen es sich handelt.
3: Ja, es war ähm, Mickey Maus. Ja. Donald Duck, Minnie Mouse, Goofy kurz zwischendrin und wieder Mickey Mouse.
1: Hey,
0: aber, ach so ja, doch, Goofy war auch dabei, ja, hast du richtig erraten. Und warum ich das jetzt anspreche, ist, weil Mickey Mouse seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, wusstest du das?
3: Nein, wusste ich nicht.
0: <lacht> Sehr interessant, ist ein Fun Fact. Äh, 1947 hat Walt Disney Mickey sogar selbst gesprochen, das wusste ich gar nicht. Finde ich sehr interessant. Und wisst ihr, wer der deutsche Synchronsprecher ist? Kennt ihr Felix von Yasharov von GZSZ?
3: Habe ich gehört.
0: Sein Vater ist der Synchronsprecher. <lacht> ja, er heißt nämlich Mario von Yasharov und gegenüber der deutschen Presseagentur sprach er dann davon, dass es eine Herausforderung ist. Natürlich muss man Mickey Mouse ein bisschen anders sprechen. Und er beginnt mit seiner normalen Stimme und wechselt dann ins Falsett. Hast du schon mal Erfahrung gemacht mit Synchronsprechen? Und wenn nein, würdest du es gerne machen?
3: Mm, das Synchronsprechen war für mich immer so, äh, wenn der Schauspieler keinen Job mehr findet, oder <lacht> Synchronsprechen. Echt? Ähm, also Synchronsprechen ist natürlich, äh, also Hörbuch sprechen zum Beispiel, ist natürlich eine sichere Angelegenheit, einfach weil man über einen gewissen Zeitraum arbeitet und dann auch ein stetiges Gehalt verdient. Mhm. Also ist es für, für Schauspieler, gerade für junge Schauspieler, wenn sie den, die Chance dazu haben Synchronsprecher zu machen ähm, oder ja Hörbuchsprecher zu machen, dann äh, sollen sie das auf jeden Fall mal annehmen. Mhm. Ähm, aber selber synchron gesprochen habe ich noch nichts. Mhm. Aber ich habe mal die äh, Stimme von äh, Mickey Mouse im, im Original, also nach Walt Disney gehört. Und der Mann kann tatsächlich alle Stimmen nachmachen. Also wow. er hat einen komplette, kompletten Vortrag als Donald Duck gehalten. Oh äh, mein Gott. ist sehr, sehr anstrengend dazu zu hören, wenn es 13 Minuten geht.
0: Ja, bestimmt. Ich denke, es ist auch schwierig, wenn du jetzt als Synchron Synchronsprecher, du hast kein Gegenüber. Du musst das ein bisschen so dir alles vorstellen, imaginär alles irgendwie dir selbst bilden und.
3: Ja, wird aber immer mehr gefordert. Also mhm. gerade wenn man wenn man in, in den Bereich Film geht mit äh, CGI eben das was jetzt eben auch schon wieder fast nichts Neues ist oder mit Motion Capture und das Ganze danach synchronisieren. Also nachsynchronisieren geschieht ganz ganz oft.
0: Okay, cool. Danke dir, Rolf, für deine Expertise. Danke für deine Zeit. Ähm, Bitte schön. Ich hoffe, du hattest Spaß bei uns.
3: Es war ungewöhnlich auf jeden Fall. <lacht> ich nehme das mal als Kompliment. <lacht> hier. Es ist ein Kompliment.
0: Hier geht es weiter mit Lil Mix, featuring Nicki Minaj, Woman Like Me.
1: Radioaktiv. Life. Wie ihr zu Beginn der Sendung ja bereits erfahren habt, war ich für euch auf dem Filmfestival unterwegs. Spontan war ich letzten Sonntag noch im Film Cowboy Camembert. Ein Western der ganz besonderen Art. Worum es in dem Film geht und was die Regisseure selbst über den Film gesagt haben, erfahrt ihr in den nächsten paar Minuten.
2: Heute Abend ein Film, der heißt, ich weiß nicht, was Sie gedacht haben, als Sie es gelesen haben, Cowboy Camembert. Er heißt Al West im Original, im französischen Original, das eigentlich ein franco-kanadisches ist. Denn wir haben hier eine Zusammenarbeit, man sagt das immer so leicht hin, Film ist Teamarbeit. Hier wirklich mal, nämlich zwei Regisseure. Bühne frei für Cédric Tanguy und Nicolas Vélenchon.
1: Der Film handelt von Giselle, die in Erinnerung an ihren verstorbenen Mann noch einmal nach Kanada reist. Ihre Tochter Candy, die als Fotografin ständig fotografiert und für ihre Fotos auch vieles extra inszeniert, begleitet sie dabei. Auf ihrem Weg durch Alberta treffen sie den indigenen Darsteller Jacques, der sich ihrer Reise anschließt.
3: Das war eine Nummer für sich. Ich gehe nicht oft in solche Filme, aber sehr interessant, was den Regisseuren so einfällt. Aber ansonsten kann ich mit sowas relativ wenig anfangen. Aber es war ein schöner Film. Sehr überraschend mit, mit sehr... Aus, um wir haben gerade schon festgestellt, sehr, sehr tiefen Figuren, zutiefst sympathisch und also einfach ein, ein Traum, schön, richtig schön. Ich fand den ganz gut, ähm, viele interessante Szenen, ähm, wo sk skurrile Charaktere dargestellt worden sind und die Handlung war ein bisschen schwer nachvollziehbar für mich.
1: Wie in der Filmansprache schon gesagt wurde, ist Cowboy Camembert ein Film von zwei französischen Regisseuren. Im Filmtalk haben sie erzählt, wie es zum Film, dem Titel und der Auswahl der Schauspieler kam. Zwischen dem Zeitpunkt, an dem ihnen gesagt wurde, dreht einen Film, bis zum Drehbeginn selbst lagen nur zwei Monate. In dieser Zeit haben es die Regisseure geschafft, das Drehbuch zu schreiben, Akteure zu finden und die Landschaften auszuwählen. Bei den Charakteren haben sie sich von ihrem eigenen Leben inspirieren lassen. Candy, die Fotografin, ist sozusagen Cedric Tanguy und Giselle ist Nicolas Bellonchambe. Aber sie hat auch zum Teil Ähnlichkeiten mit seiner Mutter. Für Candy wurde eine Frau gesucht, die romantisch, verrückt und ein bisschen depressiv ist. In einem Film von Gérard Depardieu haben die beiden die Schauspielerin gesehen und sie hat sofort zugesagt. Die Schauspielerin von Giselle haben die beiden in einem anderen Film gesehen, in dem sie nur ein paar Worte gesagt hat. Weil sie für Giselle aber sowieso eine lebendige Frau gesucht hatten, die richtig aus dem Volk kommt, hat das alles gepasst. Als sie die Schauspielerin auf Facebook gesucht haben, hat sie sogar auf ihrem Profilbild einen Cowboyhut aufgehabt. Das war also perfekt. Die beiden hatten die Idee eines sozialen, zeitgenössischen Road Movies. Daran anlehnend hatten sie zunächst den Titel Trans Road im Kopf. Ein langweiliger Titel. Deshalb wurde der Titel durch Aloui ersetzt. Das bedeutet im Westen auf Französisch. In Frankreich bedeutet dieser Ausdruck aber auch, dass man verwirrt ist. Weil die Produktion nach einem lustigen Titel gefragt hatte ist der Titel Cowboy berg entstanden. Und jetzt nochmal ein bisschen Musik.
0: Und zwar mit Dean Lewis. Dean Lewis ist ein australischer Sänger und Songwriter. Entschuldigung, heute ist ja der Wurm drin. Also, er ist ein Songwriter und gegenüber Billboard hat er gesagt, dass sein erster Job ein Zeitungsjunge war. Da war er auch erst 14 Jahre alt und eines seiner... Wirklich ein, ja, Vergnügung als junger Teenager war es, Cola zu trinken und Videospiel zu spielen. Also Videospiele, klar, macht ja jeder, aber Cola trinken? Hm. Naja, hier ist er jetzt, Dean Lewis mit Be
1: Alright.
2: Radioaktiv. Aktiv. Radioaktiv. Highlights.
0: Wenn ihr wissen möchtet, was diese Woche so abgeht, dann schön hingehört. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, sind wir bei Radioaktiv riesen Fans vom Filmfestival und können euch das natürlich nur empfehlen. Wer eine richtig coole Mischung von verschiedenen Filmen sehen möchte, muss unbedingt ins Festzelt auf den Heidelberger Messplatz. Der ermäßigte Eintritt kostet 9,50 Euro und man kann die Filme über den ganzen Tag verteilt anschauen. Aber Achtung, das Ganze geht nur noch bis diesen Sonntag. Wenn ihr aber nach einem Kinoabend wieder Lust auf einen gemütlichen Spieleabend mit euren Lieblingsspielen habt, dann bringt sie doch einfach am Donnerstagabend mit und zwar ins QREF. Am Donnerstag ab 20 Uhr geht's los, der Spieleabend findet in der Zeppelinstraße 1 statt und der Eintritt ist frei. Für die Tanzmäuse unter uns gibt es am Freitag was ganz Besonderes. In der Zentralmensa im Neuenheimer Feld findet nämlich die elfte legendäre Sportlerparty unter dem Motto I Love Sport statt. Kommt im Sportoutfit, tanzt zu Hip-Hop, Oldies oder Elektro und es gibt jede Menge Specials. Der Vorverkauf ist bereits beendet, aber wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr für nur 9 Euro Restkarten an der Abendkasse bekommen. Wie immer ist das jedoch begrenzt. Das waren die Veranstaltungstipps und Redaktion hatte Lisa Gerste. Radioaktiv High Life. Das war Lil Peep mit Life is Beautiful. Und da sind wir leider schon am Ende angelangt. Och, wie schade.
1: Genau, vielen Dank, dass ihr zur heutigen Live-Sendung wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon waren für euch Lisa Gerste, Tara und, und ich. Genau. <lacht> Wer bist du denn?
3: <lacht> Rolf Martin. Woo!
1: Unser Studiogast. Genau, High gibt es dann wieder nächste Woche am Dienstag um 18 Uhr im Livestream oder über UKW. Wir freuen uns, euch dann wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine gute Woche und macht's gut. Ciao, ciao. Tschü Tschüss. Tschüss.